0: Ja men vad kul, då ska vi hoppas på någonting från Herren ikväll också Så det går det går att komma härifrån med lite mat i, i hjärtat och i hjärnan Och med hans hjälp så kanske lyckas vi ta oss igenom kapitel 16 och 17 i första moseboken Men vi kan bara by om hans välsignelse över mötet Kära fader, vi tackar dig för var och en som har kommit här ikväll. Alltid den här tiden, Herre, när vi vill komma och vill höra vad du har att säga, Herre. Det är min längtan och jag tror att allas längtan som är här, att höra ord från dig, uppmuntran från din heliga ande, Herre, och känna att våra liv blir ordentligt uppbyggda så att vi kommer härifrån starkare, Fräschare, friskare, andligt Herre och med mer beslutsamhet i vår relation med dig. Jag ber Herre för varje gång vi träffas, vare sig det är på kvällarna här på söndag eller söndag förmiddag, ungdomssamlingar, öppet hus, bön, de stunder då vi kommer tillsammans Fader, att det ska vara tillfällen då våra hjärtan ska verkligen vara mottagliga till ditt ord Jag ber att du ska förbarma dig över dina barn Och ge oss den uppmärksamhet som vi så jättegärna behöver Även här ikväll, fader Tack för att du älskar oss och bryr dig om oss Tack för din tålamod I Jesu namn, amen Ja, då var det ju första moseboken, 16 Och jag Tänk att vi gör så att vi läser vi läser hela kapitel 16. Det blir nästan lite lättare för att börja med. Abrams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom men hon hade en egyptisk slavina som hette Hagar. Och Sarai sa det till Abraham. Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavina. Kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarajs ord. När Abraham hade bott tio år i kanans land tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavina Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmur, husmor Då sa det Sarai till Abram Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig Jag lade själv min slavina i din famn men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig Herren får döma mellan mig och dig Abram sa till Sarai Se din slavina i din hand, gör med henne som du finner bäst När Sarai då bestraffade henne flydde hon bort från henne men Herrens engel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shor. Han sa det, Hagar Saraj Slavina, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Saraj. Då sa det Herrens engel till henne, gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Och Herrens fortsatte, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sa det Herrens till henne, se du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du lidit. Han ska vara som en vildåsna, hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon, satt, hon sade, du är den Gud som ser mig. För hon tänkte, har jag här fått se en skymt av honom som ser mig. Därför kallar man brunnen ber Den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abraham och Abraham gav sonen som Hagar födde namnet Ismael. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. En ständig prövning för oss kristna är att Guds timing är inte vår timing. Och Vare sig ni är yngre eller vi som är äldre, vi har säkert redan upplevt de här situationerna då vi bara känner att vi vill saker men Men det händer inte. Vi har kanske upplevt en kallelse från Gud. Vi har kanske upplevt en uppmaning, ett löfte. Men så händer det inget mer därefter. Och det blir lite frustrerat. Det blir lite jobbigt för oss att vänta. Tålamodet sätts på prov. Och framförallt så upplever man det här när man börjar engagera sig i Guds verk på olika sätt- att just den här jakten på resultat är någonting som driver oss fram hela tiden vi vill se resultat vi vill, um, vi vill se om vi har bönemötet på tisdag så vill vi helst att hela församlingen är full om vi har bibelstudier här så vill vi att hela församlingen ska vara full om vi har gudstjänst på morgonen så vill vi att församlingen ska vara full vi vill se resultat av det vi gör Om vi börjar evangelisera så vill vi se människor komma till tro när vi evangeliserar. Och det blir den här som vi pratade om tidigare det permanenta sättet som vi tänker ibland att vi vill så och vi vill skörda helst samtidigt. Vi vill inte lämna årstiderna och passera prövningsperioderna, oväder, torka, översvämningar kampen mot... Skade djur och så vidare Hela den här biten vill vi slippa Utan vi vill kasta frön Och så vill vi skörda dem omedelbart Det är lite det sättet som vi vi jobbar Och i den här situationen som vi hamnar i Så direkt eller indirekt Så kan vi tycka att Gud är lite för långsam Och därför behöver han hjälp han, han, han gör inte saker så här bra som vi vet att vi skulle kunna göra han, han är inte så på hugget som vi är Vi vet ju, vi har sett sätt som vi kan göra saker på Och vi är frustrerade att Gud inte förstår De möjligheter som vi faktiskt ser Men han verkar missa Och då kommer vi i den situationen Då vi hittar, om, vi hittar genvägar till att kunna uppfylla det som Gud har kallat oss till att göra eller till att få fram uppfyllelsen av de löften som Gud har gett oss. I alla fall så tänker vi så att dessa är, är genvägar till att få igenom Guds vilja. Och tittar man i församlingar till exempel så säger att står jag här och ni är 10 personer på bibelstudiet och nästa gång är fem, och nästa gång är tolv, och nästa gång är nio, och så vidare. Och sen efter ett år, två år, tre år, så börjar känna lite grann som att alltså det här är lite frustrerande, att ska jag bara stå här och undervisa Guds ord när det faktiskt finns bättre sätt att fylla församlingen med folk? Jag vet att det finns församlingar som som får en explosionsartad så att säga, besökarantal genom att börja predika till exempel självuppfyllelse självupphöjande predikningar feel good predikningar någonting som folk ska gråta till exempel skapa en häftig atmosfär lite cool musik i bakgrunden lite häftiga intonationer ibland skriker jag, ibland gråter jag liksom får stämningen att, att öka och det här på sikt kommer kanske få fart på församlingen några utifrån som sitter kanske i sina hus i Stöpen, de hör att om jag går till pingsförsamlingen i Stöpen, då får jag några riktigt häftiga predikningar om hur jag kan ta vara på den jag är. Liksom, och hur jag som, som har de här egenskaperna, jag behöver egentligen inte förändra mig. Jag kan bara ta vara på de egenskaper jag har och växa som människa och så vidare. Diluera lite grann namnet Jesus. introducera mer pepptak och så vidare och möjligheten att fylla församlingen finns, det vill säga jag har hittat en genväg till att uppnå det som Gud egentligen vill att vi ska göra en annan person som kanske evangeliserar till exempel märker att klasskamraterna tycker det är lite jobbigt att bara höra Eh, evangeliet, de verkar inte reagera, de tycker att jag är galen de tycker att jag är konstig, faktum är att de börjar frysa ut mig, de distanserar sig från mig och så vidare och på kuppen så förlorar jag kompisar dessutom så om jag istället kan bjuda in dem på lite kristna konserter där vi kan dricka lite alkohol samtidigt och visa att vi är inte så tokiga som ni tror att vi är liksom. och vi gör lite häftiga grejer lite rökmaskiner, lite ljud och ljus, lite hela balletten då kommer de se vad roligt det är att vara kristen plötsligt så kommer deras inställning bli något helt annat, då blir det ett resultat då får vi fram de här resultaten utan att behöva gå den långa Finande väggen där vi blir hånade det vi blir bespottade det vi blir utfrysta och så vidare <hör> Och ändå händer ingenting De blir ändå inte frälsta Så uppenbarligen behövs det en genväg För att få dem till frälsning då. Och exemplen kan rada upp Alltså hur många som helst Sätt som människan hittar För att hjälpa Gud på traven då. Um, Tittar vi i Bibeln så har vi Mose-exemplet Som var mannen som Gud valde för att ta ut judarna ur Egypten Och han tog verkligen det på allvar och började ta ta tag i det Och döda den egyptier som misshandlade en en israelit Och det var hans sätt att på något sätt känna att Nu måste jag göra något åt problematiken Det det, det här kan inte fortsätta att gå Problemet var bara att hans timing var inte riktigt Guds timing, vilket kostade honom 40 år till av att gångkriget får i öknen kan man väl säga då, därför att Gud hade en helt annan plan. Han var fortfarande den utvalde mannen, men det var för tidigt, det var inte rätt sätt och det var ett helt annat sätt som Gud skulle använda honom på. Och den här situationen där vi hamnar i just nu det är precis en likadan situation. Abraham har redan fått under två tillfällen väldigt häftiga eh, möten med Gud i vilka Gud talar om för honom att jag kommer göra dig till ett stort folk. Det kommer hända jättehäftiga grejer med de som kommer vara dina efterföljare. Men problemet är att tiden går och Abraham blir inte yngre och Sarai blir inte yngre eller mer fruktsam för den delen och framförallt verkar det som att hos Sarai så börjar frustrationen byggas upp eller tålamodet helt enkelt tar slut och om ni tänker lite grann så finns det till och med en mänsklig faktor till varför det blir så därför att i de löften som Gud hade gett Abraham tidigare så säger han till honom att genom dig kommer jag skapa ett stort folk. Stora efterföljare så ingen kommer kunna räkna dem. Men han har aldrig sagt att det skulle vara genom Sarai. Utan genom dig har Gud sagt till Abraham. Och det är ju precis det som är delurian när misslyckanden verkar följa Någonting som vi de facto gör bra. När ni kommer känna att ni gör det som Gud har kallat er till att göra. Ni känner att i ert hjärta att det känns rätt. Men ni upplever att det händer ingenting. Ni, ni spinner, ni springer, ni trampar vatten, ni ser inget resultat. Då börjar man gå tillbaka och omresonerar kring det kallelse eller det budskap man har fått från Gud. Var det verkligen så Gud sa till mig? Kan det ha varit så att han menade något annat? Kan det ha varit så att det var inte riktigt den här uppgiften han kallade mig till och kanske varit något annat? Och vi börjar ifrågasätta det som vi tidigare var bergsäkra på. Den annan sak om vi har kastat oss i att göra någonting som vi egentligen var osäkra på eller inte hade en aning om. Men väldigt många gånger så har vi haft en stark övertygelse genom en uppenbarelse från Gud eller genom hans ord kring vad Gud har kallat oss till att göra eller skickat oss till att säga och så vidare. Men då blir det att avsaknaden av omedelbart resultat eller avsaknaden av omedelbar skörd det får oss att börja tvivla och börja ifrågasätta har vi verkligen förstått det Gud har sagt? Och jag kan mycket väl se det som möjligtvis anledningen till att Sarai kommit till Abraham och säger att så här är det, alltså, jag kommer inte kunna få barn mer, det är kört. Och hon ifrågasätter inte Guds löfte att det, det Gud har sagt inte stämmer eller vad som helst utan bara säger Det är kanske så att du behöver gå till Hagar, min slavina, och se om du kan ha en relation med henne och kanske hon kan födda någon som kan bli din efterföljare och som kan bli ett stort folk förhoppningsvis som som det var profeterat om. Och i den kulturen så var det inte heller jätteovanligt att man gjorde det vi ser senare att Isak till exempel har relation med tjänariner och så vidare och det föds barn. Så det var ju förmodligen ganska så accepterat, inget ovanligt för Abraham att gå till kenarinan eller till slavinan och liksom hoppa i säng med henne. Och Sarai pragmatiskt föreslår att det finns ett sätt vi kanske kan få det här och komma i hamn. Liksom vi, vi kan se till att, att, att försöka helt enkelt Och se om vi kan lösa det här problemet som vi har hamnat i. Eftersom jag inte kan få barn längre. Och Grejen är bara att hur hur vi än försöker att resonera oss till att hjälpa Gud så blir det alltid ett misslyckande. Och de genväggar som vi tror att vi tar förvandlas till långa, Smärtsamma omvägar istället. Och tittar vi i, i Guds ord så är det alltid så att genvägarna som människorna har tagit har lett till stora, långa, enorma, smärtsamma omvägar. Därför att Guds timing är inte vår timing. Och en kristen som inte går i tro i sin relation med Gud, kan ha två resultat. Det är att antingen att vi trots allt kommer lyckas, men med mycket smärta. Eller att vi kommer misslyckas med mycket smärta som kommer leda till att vi kommer lyckas med mycket smärta. Därför att allting samverkar för det bästa för de som älskar Gud så även misslyckandena kommer han förvandla till något bra till slut. Men ack vad mycket smärta man kommer uppleva på vägen till uppfyllelsen snarare än att man skulle haft lite tålamod, väntat på Guds timing, följt hans råd och åstadkommit det utan smärta. För då är han med oss Då rustar han oss, då hjälper han oss Då välsignar han oss på vägen Snarare än att vi vandrar genom öken Och sen kommer till slut Efter 40 år till det förlovade landet Men efter så mycket Smärta på vägen då. Och det är ju de två alternativen Som, som man Helt enkelt hamnar Hamnar i I Hebreabrevet kapitel 6 Vers 12 så står det Genom tro och tålamod får man det utlovade arvet. Tron är ett måste, men ihop med tron så krävs det också tålamodet. Och tålamodet är någonting som tär på oss idag, eller hur? Det tär på församlingarna. Man vill se så mycket, man vill göra så mycket- och man har inget tålamod för att detta ska byggas upp och ska ge resultat. Och ibland så kan det ta jätte, jätte många år innan vi ser ett resultat. Och det kan ha med så mycket mer att göra än bara oss själva. Det kan ha med eh, politiska situationer i det land vi befinner oss i. Det kan ha att göra med teknologiska uppfinningar som Gud kommer vilja att vi använder när tiden är inne och är rätt till exempel. Det kan ha att göra med vår mogna stadion som församling eller som person så att vi ska hantera det som kommer hända när tiden är inne och så vidare, men vi vet inte allt detta utan det enda vi vet det är att eh, som ett litet barn när vi inte får det vi vill nu så börjar vi skrika liksom eh, då tar vi till våra egna metoder och försöker att på ett eller annat sätt hjälpa Gud på traven och eh, det resulterar i problem Det som det här kapitlet resulterat i, det är att en nation eller en grupp, en folkgrupp har uppstått som än idag plågar världen och plågar Israel, och det är araberna, så de är efterföljarna av Ismael Nuvarande arabisraeliska konflikten är fortfarande ett resultat av den här attityden om att vi hjälper Gud att uppnå någonting och det har kostat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Sarai sa det till Abraham Se Herren har gjort mig ofruktsam Gå in till min slavina Kanske kan jag få barn genom henne Och Abraham Lyssnade till Sarais ord Det här är Andra gången sedan vi började moseboken Där mänskligheten Råkar ut för en katastrof På grund av att mannen lyssnade Till kvinnan <laughs> um. Ska vi fördjupa oss lite mer i ämnet? <laughs> nej, det ska vi inte göra. Men det är ganska intressant för att senare kommer vi se att det finns ett tillfälle då Sarai faktiskt har ett bra, en bra inverkan över Abram. Men den här gången så borde Abram ha ingripit och sagt nej, du vet inte vad du pratar om. Vi glömmer att du ens har sagt det här. Vi går vidare, vi väntar på Gud. För han var en trosman. Han, han hade blivit rättfärdig förklarad av Gud tack vare hans tro att han trodde på Gud. Men han lyssnar på henne om det berodde på att hennes snack eller sätt att presentera det hela har fått honom att tänka om, Ah, men vad var det Gud egentligen menade? Jo, det var kanske menade att det var jag som skulle få efterföljarna, kanske jag kan göra det med hagar och så vidare, det spelar ingen roll egentligen, eller hur? Men det är ju problemet här när vi börjar resonera kring vad Gud har sagt. Anledningen till att Gud väntade så länge har vi väldigt tydligt beskrivet i, i hebrejebrevet kapitel 11. Kan vi läsa 11, vers 11 och 12. Och Vi studsar hela tiden tillbaka i hebrejebrevet nu när vi pratar om Abraham framförallt. <skratt> Genom tron fick även Sara Som var uffruktsam kraft Att bli mor Till en ett fast hon var överårig Hon tänkte att den som hade gett löfte Var trofast Därför fick också en enda man Så gott som död Barn så talrika som himlens stjärnor Och oräkneliga som sandkornen På havets strand så vid det här laget är Sara ofruktsam och Abraham är så gott som död, säger Hebrébrevets författare. Det vill säga två gamla människor som mänskligt sett var det omöjligt för dem att ha barn. Så Gud lät det gå så pass länge tills det inte skulle råda någon som helst tvivel när deras barn skulle födas att det var tack vare honom barnet föddes och inte tack vare Abram och Sarai. Det var enbart hundra procent i Guds hand. Det är enbart Gud som ska få äran och inte Abraham och inte Sarai. Och på vägen dit så prövar Gud deras tro, deras lojalitet och då då måste man ha det här tålamodet därför att han har en anledning till att låta sakerna gå och vi tycker ibland alltså hur många utav er när ni kom till tro eller när ni ni blev på nytt födda ni blev överentusiastiska för Gud och så börjar man drömma om häftiga väckelser, man vill se hela samhället frälst, man vill man vill se saker hända i världen, man vill se skador av människor komma till tro och så vidare. Jag tror många kristna har haft de här tankarna eller den upplevelsen. Jag hade jättestora planer för mitt liv och jag såg mig själv väldigt engagerad på ett världs sammanhang i evangeliets arbete och så jag tror det blir naturligt. Vi vill så mycket när vi blir fälsad. Vi brinner, vi vill liksom se resultat. Det är bara att Gud är inte har inte bråttom. Men vi har bråttom. om. Vi känner att det är jättemycket som behöver göras jättesnabbt. Men Gud har en helt annan klocka, helt annan timing och därför är det så viktigt att vi väntar och, och lyssnar in vad han har för mig personligen och vilken tid han vill att jag ska göra saker och det är inte jättelätt för vi vill väl, vi menar väl men vi ser att klockan går Saraj och Abram deras klocka ja, Sarajs klocka var över och Abram var nästan död står det liksom så, så klockan var ju tolv eller nästan tolv för Abraham då så vad gör man? Ja, det är klart man måste göra någonting, resonerar man som människa. Vi måste ingripa, vi måste hjälpa Gud i detta. Det positiva med att vänta, det är att när vi hamnar i Guds timing så blir det ett fantastiskt resultat. Så i motsatt relation till Abraham och Mose, om vi tänker på vad Jesus sa till lärjungarna när han Togs upp till himlen så sa han till dem att eh, vänta i Jerusalem. Och det är klart att samtidigt så ger han dem beskedet att de måste evangelisera Jerusalem, i Judea, i Samarien och till, till yttersta gräns, världens yttersta, yttersta gräns. Så det brinner under fotsulen, och så ska man hinna göra så mycket. Det är lika bra att man drar igång. Och de har levt med Jesus ett helt liv. De var ganska så kunniga om väldigt mycket vid det laget. De har sett hans exempel. Så vad är det man behöver vänta på? Kan man inte bara dra igång och evangelisera? Men då visste Jesus att det går inte att göra det i egen kraft. Du kan inte använda din mänskliga intelligens till att få människor till tro. Det du behöver det är heliganden. Och därför måste de vänta tills heliganden skulle utjutas. <kör> och skillnaden blir när heliganden kommer över dem. Ja, då blir ju väckelse. Och det bara det exploderar överallt. Men de kunde mycket väl ha dratt igång på egen maskin, vilket de förstås inte har gjort, tack och lov. För det kunde ha blivit katastrof om de hade gjort det, eller blivit dödade i onödan, eller vad som helst. <kör> och det är lite det också när vi. Ska agera för Gud så är det också så att ibland, om ni kommer ihåg de som hade försökt att kasta ut demoner som blev misshandlade och då hade Jesus berättat för lärjungarna att Amen, den här typen av demoner kan inte kastas ut utan bön och fasta. Alltså utan att ha en riktig relation med Gud av djup i bön och fasta så kan du inte gå i de här striderna. Det vill säga att det finns en nödvändighet i förberedelsen som kristen i mognad när du ska utföra olika uppdrag från Gud och du kan inte göra dem om du inte har nått dit. Men för att komma dit så krävs det tid, det krävs tålamod, det krävs frustration. Men i hela den här perioden, tålamodet är ett sätt för oss att visa vår tro. För genom tålamod så visar jag Gud att jag litar på dig Gud. Jag väntar, jag vet att det du har sagt är rätt, jag tror på ditt löfte och jag väntar så länge det behövs. Och när det blir dags, när du säger gå, då går jag. Jag går inte snabbare i egen egen kraft och jag gör inte så som jag själv vill för att Gud behöver inte min hjälp. En av mina riktigt, riktigt favorit favoritverser som eh, ni har säkert läst det men i sammanhanget så, så blir det kan man säga ännu mer viktig det det är ju ordspråksboken kapitel 3 eh, och så vers 5 och 6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Och det här är så jättesvårt. Därför att Sarai, hon har en intelligent, ett intelligent resonemang. Alltså, jag är ofruktsam, punkt. Det går inte och jag kan inte få barn. Så uppenbarligen förmodligen det Gud kanske har tänkt, det är att du ska göra det via hagar. Så intelligent sätt att resonera, hon vill fortfarande uppnå målet och hon kommer med lösningen. Det är bara att Bibeln säger att jag inte ska förtrösta på mitt förstånd utan jag måste lita på Gud med hela mitt hjärta. Och då blir det ju att Gud placerar oss i de här omöjliga situationerna för att jag ska förstå att då är det han som gör det och inte jag. Och jag gav exempel många gånger av en av mina favorit bibellärare, Chuck Smith som berättade om sina 17 år av torka och öken i sin, sitt liv som pastor. Där han, han predikade och predikade och det hände ingenting och församlingen växte inte. Och som man sa, den, den enda tillväxten i församlingen var de familjer som fick barn. Och då blev församlingen lite större då. Och i 17 år så har han trampat vatten då och i princip gjort någonting som han hela tiden var övertygad att det var rätt. Men det, det blev inget resultat. Men under de här 17 åren så hade Gud brutit, eller brutit honom så hårt. Så hans... Hans inställning var att ja, ska jag ens fortsätta med det här eller ska jag skaffa ett annat jobb? Vad ska jag göra? Och utan att göra någonting annorlunda utan att ändra något på det han gjorde när Gud hade tryckt ner honom och smulat sönder hans ego så pass mycket så plötsligt så blir det väckelse och en väckelse som heter Duga om ni läser om Jesus People Movement i Kalifornien som spred sig överallt och så vidare men när det väl hände, då sa han därefter så fanns det aldrig någon känsla att det var jag som gjorde det eftersom han visste att han inte kunde göra något sånt utan det som hände var enbart Gud det tog ju 17 år vilken pastor gillade? Alltså de flesta församlingsledarna ger upp mycket, mycket tidigare när inget händer. När församlingarna bara stannar till, de växer inte. Folk är snälla, folk är trevliga, vi dricker kaffe ihop, men det händer ingenting. Hur länge ska man hålla på? Tills Gud bryter oss sönder, krossar våra egon och då kan han komma in och säga att det är jag som gör det. Faktum är att många måste uppleva så pass mycket misslyckande så att en del faller till och med i synd i vissa perioder för att de sen kunna tas upp utav Gud kunna få upprättelse från Gud för att de sen också i sin tur ska kunna acceptera när andra människor visar sin svaghet eller faller för det är väldigt lätt när du är perfekt som församlingsledare att peka fingrar och de som inte lever tillräckligt andligt i församlingen, Men när du har misslyckats, när du har varit i botten och haft ansiktet i gruset och har sett hur mänsklig, hur dålig du är och Gud ändå är nådig och kärleksfull och lyfter upp dig därifrån Då kommer du ha en kärlek för församlingen, ett förstånd, inte acceptans- men ett förstånd för de som kämpar på ett helt annat sätt. Då kommer du vara en herde och inte en domare som klubbar ihjäl fåren- utan någon som vårdar dem, som älskar dem, som uppmuntrar dem, som matar dem- som plåstrar upp deras sår. Och den här tiden av misslyckande och misär- Tillåter Gud ibland, inte för att han accepterar det, inte för att han uppmanar oss till det. Men eftersom vi är svaga själva så kan han stundtals tillåta oss att ligga ner i botten tillräckligt. Så att vi kan ge honom äran sen när han lyfter upp oss därifrån och kunna älska andra. Det är jättesvårt att veta varför Gud gör det han gör och varför hans timing är så annorlunda än vår. Men det vi kan vara säkra på det är att vår timing är definitivt inte Guds timing. Men tålamodet är ett bevis på tro och det måste vi ha i våra liv om vi ska kunna um, göra Gud glad helt enkelt. När Abraham hade bott tio år i Kanans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavina Hagar och gav henne till sin Siman. Och vi läste då kapitlet: Det som hände det är att Abraham han har en sexuell relation med Hagar och hon blir gravid. Kompromissens omedelbara resultat det är bekymmer. Nu börjar smärtan liksom på grund av kompromissen, på grund av genvägen. Det blir bråk nu mellan Hagar och Sarai. Föraktar Sarai Sarai blir irriterad på henne tycker inte det här är okej okay. det blir bråk mellan Sarai och Abraham, märkligt nog Sarai går och är jättearg på Abraham att titta vad som hände liksom, jag, jag har gett henne till dig och tittar på resultatet och Abram skulle jag säga, vad har jag gjort liksom det, det var din idé hela tiden men han tar inte heller igen sitt ansvar som man och säger bara, hon är din slavina gör med henne vad du vill istället för att på något sätt tala dem till rätta gå och få ordning på dem så på något sätt backar han och ger upp och säger bara, jag lägger mig inte i utan hon är din du får lösa problemet så det blir, det blir dålig stämning rakt igenom det blir konflikter de är mellan eh, både de som, som par och sen hagar slavinan och hon flir då i, i, i öknen och där möter herrens sängel henne. Där däremot som lösningen kommer till, det är vad ängeln säger till Hagar. Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Det börjar där, där i konflikten. Du måste gå tillbaka och du måste vara ödmjuk. Du startade problemet, du var föraktfull, du var högmodig gentemot henne. Du går tillbaks. du blir ödmjuk gentemot henne. Men samtidigt så får hon löftet att det kommer, en son kommer födas. Och han kommer heta Ismael och han kommer bli far till ett stort folk. Och det vet vi idag att det är så fallet. Det intressanta är dock vers 12. Han ska vara som en vildåsna hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom känner ni igen det som händer idag det finns ju inget folk som är mer envis än araberna det kvittar hur mycket du försöker att bomba dem döda dem, förfölja dem, svälta dem det går inte att stoppa dem de är ju extremt envisa, de är extremt stridslyssna De är extremt svåra att ha att göra med Likväl kan de dock vara underbara människor att ha som vänner Så det är väldigt intressant folkgrupp som redan här beskrivs Han ska vara som en vildåst liksom. Det går inte att handskas med honom helt enkelt och hans hand ska vara mot alla han kommer slåss med alla och alla kommer slåss mot honom liksom. det, det ser vi vad som händer idag och han ska bo mittemot alla sina bröder, med andra ord han ska bo granne med sina bröder vilket de gör idag liksom. de är grannar de är bröder men de slåss med varandra dygnet runt liksom. Israel och araberna permanent Ganska spännande redan beskrivning i början om framtiden och de konflikter som kommer att vara resultatet av den här så kallade genvägen då som Sarai och, och Abraham hade, hade tagit. Och till slut så, så ser vi att att han föddes och Abraham gav honom namnet Ismael vilket betyder förmodligen att Hagar berättade för Abraham om mötet med ängeln och att sonen skulle heta Ismael så Abraham ger honom det namnet Ismael och vi läser här att han var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom så det man kan säga i kapitel 16 det är att vi kan ta genvägar i relationen med Gud och de här genväggarna här är det luriga de genväggarna kan till och med ge resultat alltså kristna som fifflar med skatt till exempel eller fifflar över lag i affärer kan faktiskt tjäna pengar de kan bli förmögna och de ser detta som en välsignelse från Gud. En bekräftelse för att det de gör är inte fel. Eh, ganska, ganska vanligt fenomen i Rumänien när jag pratar med min bror. Väldigt många i församlingar är ganska korrupta helt enkelt. För hela landet är korrupt. Och korruptionen har spridit sig även i församlingarna. Och folk tycker inte nödvändigtvis att det är ett problem om de skäl eller fuskar och så vidare. Och det går bra för dem. Och det här är någon slags bevis att Gud vill dem och det är inte något fel jag gör för jag ser ett ett gott resultat av det jag gör eller om vi tänker ta en församling som de här megakyrkorna i USA som samlar in tiotusentals människor genom att predika för dem vad de tycker om att höra att församlingarna strömmar fulla med människor det är en bekräftelse för att vi gör, det här är bra, Gud är med och välsignar. Men är det verkligen så? För kapitel 16 visar oss att det blir ett resultat av genvägen Ismael föds. Men har det varit Guds vilja att det skulle vara så? Är Gud med och välsignar detta eller inte? Kommer Ismael vara den mannen genom vilken Gud kommer skapa den efterföljande skaran som Gud hade lovat Abraham. det verkar så, eller hur? därför att profetian är att det kommer bli ett stort folk av honom så hela tiden så tenderar man eller skulle man tro att det här, det här känns bra det här verkar rätt men ändå inte och där kommer vi in i kapitel 17 när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är Gud, den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Mellan kapitel 16, vers 16 och första versen i kapitel 17 så har det gått 13 år. Och under de här åren så har vi inte ett enda exempel på att Gud har talat med Abraham längre. Det är möjligt att han har gjort, det vet vi inte men ingenting är noterat. Det kan ha varit tretton år av tystnad och tystnad i relationen med Gud kan vara ett straff på grund av att vi inte är tillräckligt nära för att kunna kommunicera rätt med honom och ha synd i våra liv som vi inte tar tag i eller så kan det vara en prövning där Gud låter oss vandra i tystnad för att pröva vår tro för det är lätt att tro när Gud varje dag peppar mig, talar med mig, uppmuntrar mig och så vidare och ibland så måste han dra sig tillbaka och se vad gör jag nu? Jesus när han ropade på korset det var ju den här stunden av tystnad i hans liv som var så skrämmande när han ropade varför har du övergett mig? Det är fruktansvärt när man lever i en tät relation med Gud och plötsligt så kommer det en tystnad. Man hör inte den där underbara rösten som man är så van vid att ha i sitt liv som ger balans, det ger harmoni, det ger frid, det ger vägledning och plötsligt så blir det tyst. Det är väldigt svårt för en kristen att kunna leva i en tyst, tystnad med Gud. Men under de med tretton åren så har vi inget exempel på att Gud har pratat med Abraham, Men nu möter han honom på nytt när han var 99 år gammal. Och säger, jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Med andra ord, lev rätt. Gå framför mig och uppträd på ett rätt sätt. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Och jag ska föröka dig mycket. Det här är tredje gången då Gud kommer till Abraham och upprepar det här löftet. Och det här är ju någonting som är intressant, därför att ibland så, så skulle Gud kunna låta oss kämpa Väldigt, väldigt länge. Men han också är en sån som inte utsätter oss för förprövningar som han inte redan har förberett vägen ut ur. Så när han ser att vi kan potentiellt befinna oss i en kritisk period just nu så kan han då vilja ingripa och löftet kommer igen. Så det är tredje gången under den här långa tidsperioden då Gud möter Abraham och säger det här är fortfarande något jag lovar dig du kanske har glömt det kanske börjar tina bort eller du, du minns inte exakt alla detaljerna för nu har 13 år gått bara sen hagar-situationen och innan det så var det några år till innan Gud när var sista gången Gud hade talat till honom om förbundet men Gud kommer tillbaka och påminner honom om detta jag ska upprepta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För att jag har gjort dig till far för många folk. Och ni som har kommentarer i Bibeln, det är ganska enkelt att läsa där att Abraham betyder upphöjd far. Medan Abraham betyder far till många. Så det var lite ordlek där. Men det är väldigt mycket namn i Bibeln som har betydelse. Även det sättet som Guds namn uttalas i olika sammanhang kan ha väldigt mycket att göra med vilken bild man vill förmedla av Gud i respektive sammanhang. Så det är lite kul ibland att kanske ägna lite tid mer åt namnen i Bibeln. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Och dina efterkommande från släkte till släkte ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandens Gud. Det land där du bor som främling, hela kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt och jag ska vara deras Gud en väldigt stark eh, ett starkt tillfälle ett starkt löfte nu som Gud förnyar och det är ganska häftigt att Gud påpekar det. jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud eftersom det fanns så många andra gudar folk tillbad då så får det Gud att vara väldigt tydligt om varför det är viktigt liksom, att han är deras Gud ni ska inte titta åt andra gudar utan det är bara, bara mig som ni ska ha på som gud. Och blicken skulle då vara fram. Tänk på framtiden, tänk på det folket som jag kommer, kommer så att säga, få fram åt dig. Om man tänker så på oss, det är att Abraham har bott som främling i Kanan. Det enda, enda marken som han hade ägt det var sen marken där han begravdes. En liten bit mark då. Men han ägde ingen mark där i Kanan. Han levde som främling i det landet. Men han hela tiden fick leva med en tro om att det här landet kommer att ges till mina efterföljare. Och Gud lovar honom här att det kommer bli för evigt att det här landet kommer vara deras och det är den parallellen som görs när det gäller vår tro och vårt sätt att vandra här i världen som att vi är främlingar här i världen vi ska inte bosätta oss här i världen, vi ska inte ägna vår tid och att att bosätta oss och, och bygga saker för oss själva och binda vårt liv till det som världen har att erbjuda utan vi är bara främlingar, vårt mål är eh, vårt land som vi ska till en gång framöver då när det blir dags för oss att komma till himlen. Det är det landet vi kämpar för och tills dess så är vi bara främlingar. Och har man kanske det i åtanken så blir man lite mindre kopplat till världsliga situationer och världsliga mål i sitt liv utan snarare har man mer andliga mål i livet. Eftersom allting vi kommer göra för den här världen kommer brinna förr eller senare. Sedan sa det Gud i Abraham. Du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud. Och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. I generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är åtta, år gam- äh, åtta dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpts för pengar från främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund Men en omskuren, en av manligt kön som inte fått förhuden bortskuren Han ska utrotas från sitt folk, han har brutit mitt förbund Så det som blir nu är att som ett tecken på det här förbundet Mellan Gud och Abraham Så säger Gud att ni ska ha ett märke på er kropp som ska visa vilket förbund som jag har med er. Och det här omskärelsen, ni vet ju att det här blir ett ämne som dyker upp jättemycket framöver. Och det blir en, ett visste ämne sen när Paulus börjar evangelisera. Ni kommer ihåg studierna, apostlagärningarna och hans kamp att bekämpa de som pratade om att man behöver omskära sig när man kommer till tro på Jesus. Och vi förstår varför. Därför att i de här verserna så är omskärelsen något väldigt, väldigt viktigt. Till den punkten där Gud säger att den som inte är omskuren ska utrotas från sitt folk. Alltså det är ju jätteallvarligt. Det här var ett tecken som var oerhört viktigt för dem att ha. Det de dock hade missat som Mose bland annat tar upp i femte Moseboken och sen vidare i Jeremia och sen tar Paulus upp det i Romabrevet det var att omskärelsen är bara ett tecken på det andliga förbundet som ingicks mellan Gud och Abraham och i sig det tecknet utan att hjärtat är omskuret är värdelöst men när hjärtat är omskuret, då har omskärelsen ett värde. Och vi kan läsa i femte Moseboken kapitel 10. Det, det pratar Mose redan om. Och sen kommer vi till min favorit, det är Jeremia som vi har gått igenom när vi, vi körde igenom Jeremia. Och då, då har vi laborerat mer kring det, men vi kan ändå bara läsa lite snabbt. Så femte Moseboken kapitel 10 börjar vers 15 och 16. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk så som det är idag. Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Så Mose introducerar här termen att hjärtat behöver omskäras. Att där inne händer det liksom inuti oss, det är relationen med Gud. Det som vi har i vårt hjärta. Jeremia i kapitel 4, vers 3 och 4. Han går med lite hårdare ton fram, men i samma, samma tema. 4 och så 3:e 4. Så säger Herren till juda män och till Jerusalem: Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Omskär er för Herren, ta bort ert hjärtas förhud ni juda män och Jerusalems invånare, annars ska min vrede bryta fram som en eld och brina så att ingen kan släcka för era onda gärningar skull. Så omskärelsen är ju viktigt att det görs i själen men också utåt förhuden. Men däremot när vi kommer till romabrevet kapitel 2, då går Paulus på sitt karakteristiska sätt med jättehärligt resonemang fram. I vers 28 och 29 så säger han så här. 4:29. Jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Genom att ha hjärtat omskuren, då är man Guds på riktigt säger man, då är man en riktig jude säger Paulus. Och det som hade hänt nu från de här verserna framöver och sen Moselag och så vidare det var att omskärelsen togs på väldigt stort allvar utav israeliterna. Men genom tiden så blev omskärelsen bara en kroppslig händelse och tappade sitt andliga värde det vill säga att det blev religion och inte relation längre. Och när vi tittar på sånt här då kan vi känna igen oss Själva inom kristenhet idag så mycket som vi gör idag som har blivit tradition och religion och många inte ens tror på Gud längre men de döper sina barn fortfarande idag eller hur? det är massor med ateister som går och döper sina barn men varför? för dopet äh, lär vi oss i kolossibrevet Kapitel 2, vi kan nästan läsa och öppna och läsa för det, det är ganska intressant. Kolossibrevet kapitel 2, 9-12 Dopet används i Nya testamentet som ett slags bevis på omskärelse som var i Gamla testamentet då för judarna. Kapitel 2, vers 9-12 till tolv. I honom bor Guddomens hela fullhet i kroppsligt gestalt och i honom är ni uppfyllda Han som är huvudet över alla härskare och makter I honom blev ni också omskurna Inte med människohand utan med Kristi omskärelse När ni avklädde er syndiga natur och begravdes med honom i dopet I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron På Guds kraft, han som uppväckte honom Från de döda. Så ni blev omskurna när ni kom till tro. Och så genom dopet så har ni det kroppsliga beviset på att ni tillhör honom. Ni är hans. Så därför är oftast dopet, eller i princip alltid i Bibeln, dopet associerat med omvändelser. Så folk omvände sig och blev döpta. Man kom till tro och blev döpt. Man blev andligt omskuren och sen blev man kroppsligt omskuren omedelbart. Och därför har jag ett väldigt stort problem idag med kristna som påstår sig själva vara kristna. Har kommit i tro men vägrar döpa sig. Jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det. Hur kan man ta bort dopet från omvändelsen till Gud- Därför att omvändelsen är beviset på den alltså andliga omskärelsen Och beviset på den andliga omskärelsen är dopet Den fysiska omskärelsen Begravningen och uppståndet av den nya människan Varför tar vi bort dopet? Dopet krävs Inte för att dopet frälser Lika lite som omskärelsen de judarna Men dopet är beviset som vi ska visa inför hela världen på samma sätt som judarna skulle ha som bevis att de tillhör Gud och de var omskurna, men det var bara ett bevis på att deras hjärta tillhörde Gud. De var Guds folk och som Gud säger till Abraham, jag kommer vara deras Gud och de kommer vara mina och beviset på detta är omskärelsen. Vi är Guds barn, vi har kommit i tro, vi har överlämnat våra liv till Gud. Men vi vägrar ha beviset. Varför gör vi det? Vilken tro har vi med Gud? Vilken omvändelse har vi haft om vi permanent vägrar döpa oss? Väldigt allvarligt skulle jag säga, så dopet är ingenting som jag ser att det går att skämta bort. Utan det är en viktig detalj som ska i princip inträffa när den kristne, när människan kommer till tro. Man kommer till tro, man blir döpt. Kolla i apostlareningarna, det blir automatiskt. Kommer till tro, döps. Kommer till tro, döps. Inte att de kommer till tro och sen, bye bye, jag vill inte ha med dopet att göra för jag skäms för mina kompisar eller mina grannar eller vem som helst. Jag tycker det är jobbigt att stå inför folk och bli kastad i vatten. Jag köper inte det. Det finns någonting som inte stämmer i resonemanget. Och ju mer man fördjupar sig i den här relationen mellan omskälelse och dop desto mer förstår man varför dopet är så viktigt för den som har omvänt sig till sin tro. Så vi kan inte bara avhandla bort dopet och se som att det det kan vi skippa, vi kommer ändå till himlen för då måste vi ifrågasätta starkt har vi verkligen en ordentlig omskärelse i våra hjärtan har vi verkligen omvänt oss till Gud om vi medvetet och permanent vägrar lyda det som Gud har kallat oss till att göra det får, det får den som befinner sig i situationen resonera Men någonting inte stämmer i det resonemanget Och Gud sa det till Abraham Din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai Utan hennes namn ska vara Sara Och här är det lite svårare Inte helt klart vad Sarai betyder Men en del säger att det kunna betytt omtvistad men Sara betyder förstina, i alla fall det är man säker på. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte men han låg och sa för sig själv. Ska det födas barn åt en man som är hundra år och ska Sara föda barn som är 90 år hon som är 90 år men, och Abraham sade till Gud låt bara Ismael få leva inför dig med andra ord glöm det här med Sara jag är, jag är nöjd om Ismael bara får fortsätta att leva men Gud sade nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom men också när det gäller Ismael har jag hört din bön jag ska väl signa honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk så Ismael också får tolv efterföljare precis som Jakob sen får tolv stammar Så det är intressant hur det faktum att Ismael kom från Abraham gjorde att han är så välsignad. Och jag tror det är därför det är så svårt idag att bekämpa araberna därför att de är fortfarande efterföljare av Abraham denna man som är tronsfader. Och han blir far till tre stora folk till araberna, till judarna, till israeliterna men också till oss kristna som är de andligt omskurna där Abraham är vår trosfader. Så denna man har varit väldigt viktig för Gud och tack vare honom så har så många blivit välsignade inklusive Ismaels efterföljare. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. När Gud hade talat färdigt med Abraham stegan upp från honom. Samma dag tog Abraham sin son Ismael och alla som var födda i hans hus och alla som var köpta för pengar, alla av manligt kön bland hans husfolk och skar bort deras förhud så som Gud hade sagt i honom. Abraham var 99 år när han blev omskuren och hans son Ismael var 13 år när han blev omskuren. På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna. Och alla männen i hans hus, både de som var födda i huset och de som var köpta för pengar från främmande folk blev omskurna tillsammans med honom. Så där stannar vi för idag. Och får vi se hur långt vi kommer hinna nästa gång. Men... Jag skulle nästan säga att gräv gärna lite mer för ni kommer möta de här situationerna kring folk som inte vill döpa sig. Jättemycket har jag haft såna diskussioner tidigare med kompisar, klasskamrater som kom till tro och just det här steget alltså att att, att komma till tro och tro på Gud och jag ger mitt liv till Jesus... <coughs> Det gick de med på, men när man kom på, till dopet oh, då var det svårt. Och då är det en fråga, varför är det så svårt? Och det är, det är kanske någonting att titta närmare på och se var, varför. Men jag, jag tror att på samma sätt som det omskärelsen var så viktig för judarna det är därför dopet är så viktigt för kristna. Det är liksom tecknet för att det finns ingen väg tillbaka. Jag kan inte gå tillbaka och återfå min förhud och växa utan borta är borta. Nu tillhör jag Gud. Nu är jag Guds folk på samma sätt. Nu visar jag tydligt vem jag tillhör. Och det finns ingen väg tillbaka för mig som kristen. Fader jag tackar dig för de här orden och jag ber om välsignelse över dem. Låt dem få växa och bära frukt. Jag ber för veckan som kommer, Fader, där många av oss kommer att vara i skola, på jobb eller upptagna med olika saker här. Jag ber att du ska finnas närvarande i våra liv. Var närvarande i de tankar vi har. Var närvarande när vi har diskussioner med människor. Låt inte världen uppta för mycket plats i våra liv utan. Jag ber i Jesu namn att du ska låta oss kunna få möjlighet att vittna om evangeliet för många som behöver höra. Jag tackar dig Fader för din nåd och tackar dig nu en gång för att du ger oss de här tillfällena att kunna gräva ner i ditt ord. I Jesu namn. Amen.